0: Martes, día 1 de septiembre, episodio 153 Pues así, como que no quiere la cosa, estamos ya en el mes de septiembre Y se nos va acabando lo bueno Lo bueno me refiero en cuanto al buen tiempo, a las horas de luz y demás Yo cuando voy a trabajar por la mañana, por ejemplo entre las 7 y media de la mañana Ya prácticamente voy de noche, es una auténtica pasada Cuando nos confinaron, en marzo, íbamos hacia el buen tiempo Pero es que ahora vamos al revés Así que esperemos no llegar a peores restricciones y sigamos con todas las precauciones que podamos tener y más. Por lo demás, esto parece el día de la marmota. Un día suben los casos y otro día bajan. Hoy, por ejemplo, han comunicado tantos como 2.731 en las últimas 24 horas, haciendo ya un total de 470.973. Nos metemos en el medio millón antes de que termine la semana. El detalle de los nuevos 2.731 casos es de 698 en Madrid, 420 en el País Vasco, 309 en Andalucía, 253 en Aragón, 207 en Canarias, 159 en la Comunidad Valenciana, 144 en Navarra, 142 en Cataluña, 91 en Galicia, 83 en Extremadura, 62 en Cantabria, 47 en La Rioja, 29 en Asturias, 28 en Castilla y León, 26 en Castilla-La Mancha, 14 en Ceuta, 10 en Melilla, 9 en Murcia y 0 casos en Baleares. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días sigue aumentando y estamos rozando los 100.000. Actualmente hay 99.889 con una incidencia acumulada de 212,41 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 49.399 con una incidencia acumulada de 105,05. En cuanto a los casos diagnosticados eh, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 22.224 y la incidencia acumulada es de 47,26. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido de 5.336 con una incidencia acumulada de 11,35 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. El número de casos que han precisado hospitalización, con fecha de ingreso en los últimos siete días, han sido de 1.761, llegando a un número total de 134.693. Los casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos siete días, han sido de 132 y el número total es de 12.345. El número de fallecidos comunicados con fecha de defunción en los últimos siete días han sido de 159, siendo su detalle de 63 en Madrid... 24 en Castilla y León, 20 en Andalucía, 13 en la Comunidad Valenciana, 11 en Galicia, 7 en Baleares, 6 en Canarias, 3 en Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja, 2 en Navarra y 1 en Ceuta, Extremadura, Murcia y País Vasco. Cero fallecidos han comunicado Aragón, Asturias, Cantabria y Melilla. El número total de PCRs realizadas en la semana del 22 al 28 de agosto ha sido de 574.111 y el día 29 de agosto se hicieron tantas como 68.979. Según el Ministerio de Sanidad, desde que comenzó la pandemia se han realizado más de 6,4 millones de pruebas PCR. El número total de pacientes COVID ingresados actualmente es de 6.807. De ellos, 823 están en UCI. Y el porcentaje de camas ocupadas sigue siendo del 6% como comunicaron ayer. Los ingresos en las últimas 24 horas han sido de 888 y las altas en estas últimas 24 horas han sido de 795. Mientras los ingresos sean superiores a las altas, mal vamos. En el resto de Europa y fuera de Europa sigue todo igual. En Europa seguimos siendo los que mayor incidencia acumulada tenemos y en Estados Unidos están a punto de superar la cifra de los 6 millones de contagiados. Por lo, por lo demás, las noticias siguen alrededor de las medidas que las distintas comunidades autónomas se están viendo obligadas a tomar para intentar mantener a raya los contagios. Y por ejemplo, Castilla y León ha mandado a fase 1 a las ciudades de Valladolid y Salamanca al detectarse transmisión comunitaria. En este caso, en el tema de hostelería, por ejemplo, los restaurantes, terrazas al aire libre y demás, no estará permitido el consumo en la barra ni en la zona de cafetería o bar ni tampoco el consumo de pie. Las mesas de no más de seis personas, guardando la distancia de seguridad y con mascarilla. Limitaciones en cuanto a foros en cines, teatros, auditorios, etc. Limitaciones también en la práctica deportiva, bibliotecas, espacios culturales, en fin. Van a tener que preguntar qué pueden hacer y qué no. La pena, o la lástima, es que en este caso el alcalde de Valladolid va a recurrir estas decisiones a los tribunales al entender que son perjudiciales para la ciudad. Pero claro, el alcalde es que es del PSOE y la Junta de Castilla y León está gobernada por el PP y Ciudadanos. Me parece una auténtica vergüenza que sigan pensando más por los intereses políticos que por el bien general. Así nos va, pero no en Castilla y León, en toda España. Como os comenté ayer, las declaraciones de Fernando Simón sobre los contagios y la situación en Madrid iban a traer cola. Pues efectivamente, ya ayer por la noche, la presidenta de la comunidad en Twitter se quejó enérgicamente de que pongan siempre el foco de nuevo en Madrid. Para rematar, el presidente del gobierno ha indicado que el incremento, sobre todo, está provocado principalmente por la movilidad y la indisciplina. En cuanto al cole, pues se siguen conociendo detalles de las medidas que podrán implantarse en el caso de que uno de nuestros hijos dé positivo por COVID. En este caso podrás solicitar una baja laboral por esta causa y en el caso de que se tenga que quedar en casa por cuarentena no podrás. Aunque hay un plan llamado, creo que era Me Cuida, con el cual podrás estar en casa con un permiso no retribuido. Seguiremos informando. Vamos con el apartado de tecnología, ya tenemos disponible la versión de iOS 13.7 para nuestros dispositivos iOS, sin más novedad aparente que la inclusión de las notificaciones por COVID sin necesidad de instalar ninguna aplicación. De forma nativa se podrá hacer uso de dichas notificaciones siempre y cuando los gobiernos informen a Apple de todos los datos necesarios para que éste a su vez nos pueda informar respecto a estos datos de máxima actualidad. Parece ser que también ha salido la beta 7 para desarrolladores y solo para el Apple Watch, sin, en principio, haberse lanzado la misma versión beta para el resto de dispositivos y sistemas operativos. Van puliendo el rendimiento y la corrección de errores para su próximo lanzamiento y, sobre todo, para la versión Golden Master. Movistar ha indicado hoy en una nota de prensa el comienzo de su despliegue de la red 5G y en tan solo cuatro meses esperan estar en todas las grandes ciudades y en un 75% del todo, de todo el territorio nacional. Ahora, para poder probarlo, ya sabéis, necesitamos en primer lugar que tengamos cobertura 5G de verdad, de la buena. En segundo lugar, que nuestro móvil sea compatible con dicha tecnología, que en el 99% de los casos no será así. Y luego, además, habrá que ver si podremos disfrutar de dicha tecnología sin necesidad de cambiar la tarjeta sin quien la tenga porque ya sabéis que está la, la de SIN, o bien sin necesidad de contratar ninguna tarifa adicional. Todo se verá cuando empiece a funcionar adecuadamente. Veremos a ver qué hacen las compañías. Siguen muchos rumores acerca de las presentaciones de Apple, ya que a día de hoy todavía no sabemos cuándo será la presentación de los nuevos productos. No obstante, se está hablando de nuevos colores para el iPhone, nuevos AirPods, nuevos iPad Air, los famosos AirTags que no llegan nunca el nuevo Apple Watch 6 que podría venir con monitor de oxígeno en sangre, algo que por otra parte ya traen varios dispositivos que no son de Apple, evidentemente, y hasta una supuesta fecha que aplazaría dicha presentación, dichos lanzamientos, hasta el mes de octubre. Evidentemente cada día falta menos para saberlo, pero no tienen prisa en comunicarlo, puesto que como no tienen que mandar invitaciones a nadie para el evento, para que se desplacen evidentemente, aunque luego sí que las manden de forma virtual, pues eh, puede ser más aquí te pillo, aquí te mato. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Espero que no os olvidéis de mí, porque ya he visto que hoy día 1 de septiembre han vuelto los pata negra de los podcasts y a los chiquiticos como yo, tan chiquiticos, tan minúsculos, espero que me sigáis dedicando un poquito de vuestro apreciable tiempo. Si queréis contarme algo más, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.